0: Por el placer de escuchar y viajar. Pasajero. Sorpréndete con la naturaleza. Sé ella, sé el viento, el agua, la tierra y el fuego. Simplemente enamórate del planeta. Nico Viajes. Nico Viajes. Con Fernanda Delgadillo. ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Soy Fernanda Delgadillo. Te doy la bienvenida a un episodio más de Ecoviajes. Estoy en la Ciudad de México grabando este podcast al sur de la Ciudad de México en una tarde lluviosa, cosa que me encanta porque el aroma a tierra mojada, eh, no sé, me gusta muchísimo. Eh, gracias por estar escuchando este audio y en esta ocasión pues quiero platicarte mi experiencia en torno a la celebración celebración del 4 de julio en Estados Unidos por el Día de la Independencia de este país, pero también cómo he vivido esta experiencia de ver tantos fuegos artificiales en el cielo y que de alguna manera esto abre un debate en muchos aspectos por el tema de la contaminación acústica y térmica. Hay quienes están a favor de que las celebraciones... Bueno, en el caso de, de Estados Unidos por el 4 de julio, pues no desaparezcan los fuegos artificiales, pero hay quienes eh, pues sí estarían muy, muy, muy a favor de que ya se prohíba por completo el uso de la pirotecnia o en todo caso que se aplique esta pirotecnia silenciosa de la cual ahorita les voy a dar algunos datos que investigué porque llamó mi atención. Tras ver algunos videos de esta cuestión de la pirotecnia silenciosa. Pero antes me gustaría eh, platicarte de la experiencia que yo tuve en un 4 de julio en Boston, casi al pie del Charles River, viendo fuegos artificiales casi por una hora. La verdad es que no lo puedo olvidar y eso que ese viaje que realicé fue hace casi, casi 20 años, eh, de hecho fue la primera vez que salí de mi país en un viaje pues prácticamente sola, eh, fui a visitar a familiares y amigos y me tocó por estar allá en el verano pues esta celebración y créanme que para los eh, ciudadanos es una fiesta que... Evidentemente esperan cada año con muchísima ilusión y tan solo ver eh, los cielos llenos de estos colores y de estos estruendos pues eh, son, son un, un momento de muchísima emoción. Más allá de la cuestión de estar pensando de, de la cantidad de contaminación que se puede generar, ...por los sonidos, como les decía en un inicio... ...la contaminación acústica, la contaminación térmica... ...pues en ese momento te olvidas por completo de eso... Eh, ...me tocó que en esa ocasión desde muy temprano... Eh, en ...mi familia y, y mis amistades nos lanzamos a, a, a un área, a un parque... Eh, ...donde ahí se iban a proyectar todos, toda esta pirotecnia... ...pero también acompañada de una orquesta que iba a estar tocando en vivo durante esta hora o hora y media, entonces eh, es un evento en el que las familias saben perfectamente que tienen que llegar a buena hora para poder encontrar un lugar, para poder llegar con las sillas, eh, con alimentos y esperar ese momento en la noche de ver el reflejo de los fuegos artificiales sobre el río, de ver también pues en el cielo cómo se tiñe de color eh, blanco, azul rojo, amarillo y con esta coreografía de colores al momento en que la música en este caso y que recuerde fue en vivo y bueno, otra experiencia también increíble que tuve este, fue en el estado de New Hampshire un estado que está al noreste de los Estados Unidos casi hace frontera con Canadá, con Quebec y Montreal y bueno, es un estado que procura muchísimo también el, el cuidado de, de, de la naturaleza pero bueno, es prácticamente imposible que, que se logren suspender este tipo de celebraciones acompañadas de la pirotecnia. Y en ese caso también me tocó eh, llegar en la tarde, es, eh, ya casi cuando el cielo pues, estaba oscureciendo, llegar en, eh, con los amigos, con la familia, eh, dispuestos a, a ver estos fuegos artificiales. Pero algo que... que que me da gusto y cosa que no veo en mi país, en el caso de México, que bueno, quienes quienes viven en México, quienes somos mexicanos o quienes han visitado México, saben que prácticamente te despierta un cohete diario. ¿Por qué? Porque aquí se celebran eh, cuestiones religiosas y siempre hay un cohete de por medio o porque hay alguna celebración por un cumpleaños, por una boda... En fin, incluso también eh, no solamente en la ciudad, sino en, en, en otras zonas eh, donde pues, la pirotecnia es el día a día de, de las familias y es el sustento de las familias. Eh, pero bueno, eh, aquí pues, es es como en el caso, por ejemplo, del 15 de septiembre, que es cuando celebramos nuestra independencia, pues también eh, toda, toda la experiencia en torno a la pirotecnia se vuelve verdaderamente una tremenda fiesta al grado que, bueno, niños eh, adultos mayores, jóvenes de todas las edades, pues están en contacto con los cohetes, digo, ¿quién no se ha echado estos juegos de, de la brujita que truena no este, los cerillos, híjole no sé si todavía existen, pero los famosos cerillos que también este, los, los vas arrastrando así en, en, en el pavimento y, y sacan y sacan luces, en fin en el año nuevo también la pirotecnia que hay pero en el caso de Estados Unidos me di cuenta y retomando esta idea de, de, de cómo es nuestra, nuestro día a día en el caso de México con, con la pirotecnia es que ahí los niños o las personas no manipulan por completo eh, pues estos cohetes o, o esta pirotecnia de casa si así se puede llamar eh, y se limitan exclusivamente a pues esta... Toda esta organización y toda esta super eh, infraestructura para poder ver un espectáculo de magnitud como una celebración eh, para el 4 de julio. Eh, pero también sé y a propósito de lo que les comentaba en un inicio sobre la pirotecnia silenciosa que al menos hasta este 2020 no Estados Unidos no está aplicando algún protocolo para que se disminuya el uso de los fuegos artificiales. La verdad es que creo que es un tema muy complejo, porque pues prácticamente en todo el mundo la pirotecnia está presente en, en celebraciones importantes, ¿no? En, en el fin de año, navidades, celebración del Día de la Independencia, en fiestas, en fin. Pero... Bueno, al menos lo que me deja hasta cierto punto tranquila y quizá con esta idea de que podemos ser más amigables con, con nuestro entorno, pues es que en el caso de la pirotecnia silenciosa, eh, algunas ciudades como eh, de países como España, Brasil, Italia, eh, Inglaterra, están ya limitando la pirotecnia a que solamente se haga por eh, 15 minutos o por media hora eh, ahora los fuegos artificiales silenciosos o la pirotecnia silenciosa no es que eh, ya eliminen por completo el, el, el sonido eh, hablando de la contaminación acústica sino más bien eh, tienen un, un menor volumen de ruido aunque sí se sigue percibiendo un ruido pero se percibe menos porque están utilizando menos material explosivo. Y bueno, esta pirotecnia silenciosa está más limitada en cuanto a los colores que se pueden producir, la altura que incluso pueden eh, alcanzar. Eh, los, los fuegos artificiales y también los efectos visuales que se pueden producir, entonces digamos que no es, no es tan estruendoso y el, el impacto no es así, wow, espectacular que te quedas con la boca abierta, pero pues al final son medidas que se están tomando para, eh, pues sí, ser más amigables con el medio ambiente, pues Básicamente la experiencia que yo he tenido en un 4 de julio en Estados Unidos, en el caso de Boston y en el caso del de, de estado de New Hampshire, eh, por cierto en esta ciudad, en, en Manchester, que es una de las más pobladas de, de ese estado, y también ver los fuegos artificiales al pie del Merrimack River, eh, fue una experiencia increíble, pero sí vi que la gente... Eh, pues llega a disfrutar lo que es el espectáculo, pero así como también llega, se va y deja el lugar tal cual y lo deja limpio. Cosa que a veces aquí en, en nuestro país, no sé, en otros países como sea, cuando hay este tipo de celebraciones, más allá de la pirotecnia, pues también se genera muchísima eh, contaminación por las cosas que quizá vas y comes en el momento de ese espectáculo, los mismos cohetes eh, o pirotecnia que los niños, los jóvenes y los adultos manipulan para este festejo y también se deja muchísima, muchísima basura no me tocó ver eso eh, y bueno, estar a favor o en contra de, de la pirotecnia la verdad es que yo sí me confieso eh, como una gustosa de, 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 ver, de ver fuegos artificiales en el cielo pero pues ojalá que sí se llegue eh, a ese punto en el que sean más amigables. Y si esta iniciativa de hacer pirotecnia silenciosa ayuda también para, la, para disminuir la contaminación acústica, pues estaría increíble. En cuanto a la contaminación térmica, pues desconozco, porque también sé que pues hay ciertos químicos que pueden provocar Males respiratorios al estarlos inhalando, ¿no? por todos los oxidantes o los aglomerantes que le llaman para el uso de la pirotecnia, los metales pesados que aportan el color, los aerosoles que producen la detonación, en fin. Pero esperemos que si los fuegos pirotécnicos van a existir para las fiestas nacionales, pues que se pongan las pilas tanto gobierno como los creadores de, de toda esta química para que sea más amigable con el entorno. Entonces, pues hasta aquí esta idea en torno a la, a la celebración donde se usan fuegos artificiales. Hay quienes están a favor, en contra. Y bueno... Me gustaría que también me platicaran cuál es su experiencia con eh, los festejos en, en el mundo y dónde han visto los fuegos artificiales más impactantes en su vida y qué opinan de la contaminación acústica y térmica que provocan porque bueno, también provocan mucha ansiedad y mucho estrés a nuestras mascotas, cosa que pues ahí sí, digo, híjole, ¿cómo le podemos hacer para regular eso? En el caso de mi país, en México, es un tema este, que yo creo que difícilmente se va a lograr, que se prohíban por completo, hay iniciativas, pero pues quién sabe si se logre. En fin, esto fue una idea más en este episodio de Ecoviajes. Ya saben que no solamente les platico de viajes amigables con el medio ambiente, sino también cosas que tienen que ver en estilo de vida más amigable. Eh, soy Fernanda Delgadillo y nos escuchamos en el próximo podcast. Y me encantará también que se pongan en contacto conmigo a través de las redes sociales de Ecoviajes: en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima. Ecoviajes con Fernanda Delgadillo. Es, esto es un podcast de pasajero. Podcast en pasajerofm.com.